0: Shalom. Semua baik? Sehat semua ya? Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin berbicara tentang the power of relationship, kuasa dari sebuah hubungan. Masalah relationship adalah masalah yang tidak bisa kita hindari, memang kita harus punya hubungan dengan orang. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka Tuhan bilang tidak baik bahwa manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kalau kita tinggal di hutan, dan tidak ada teman berkomunikasi, lama-lama juga jadi masalah. Karena kita manusia yang bawa kumpul, dan kita mau berkomunikasi dengan siapapun. Nah masalahnya adalah, setiap relationship itu selalu ada konflik. Tidak mungkin tidak. Mau dia kakak dengan adek, walaupun dia lahir dalam satu rahim, tetap bisa terjadi konflik. Suami, istri, apalagi. Apalagi dua-duanya dengan budaya yang berbeda, latar belakang sosial berbeda, latar belakang ekonomi berbeda, latar pendidikan berbeda, konfliknya tinggi. Maka banyak orang mengalami perceraian dan masalah dan segala macam. Karena kenapa? Konfliknya terlalu tinggi. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita kan. Teman-teman pergaulan kita, hari ini kita bisa sahabat sama dia, besok kita bisa jadi nggak sahabat lagi sama dia. kan mungkin ada konflik di situ. Ada di situ. Ada perbedaan visi di situ. Nah, kalau kita bicara tentang gereja juga begitu. Gereja yang satu tidak bisa dibandingkan dengan gereja yang lain. Dan enggak bisa dipakai cara ini diterapkan ke gereja lain, enggak bisa. Maka akan terjadi konflik. Oh, kita mau seperti GSJS ah, modelnya kayak begitu. Enggak bisa. Ketika diterapkan, diikuti, beda berkatnya. Ketuan tuh sudah siapkan partnya masing-masing. Begitu juga ya saudara dalam usaha. Ada yang usaha ini, usaha A, usaha B, usaha C. Yang C cepat sekali naik, yang A iri. Yaudah deh kalau gitu gue ikut seperti C, enggak bisa juga. Jadi semua ini tidak bisa kita tiru. Anda nah, di dalam relationship ini terjadi retak. Itu yang harus kita selesaikan. Tidak ada masalah di dalam relationship yang tidak ada jalan keluar. Baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga, baik dalam pergaulang, baik dalam pelayanan. Semua pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Karena itu, siapapun kita yang hadir secara on-site dan online, jangan putus asa. Apapun yang sedang kita alami, kita yakin kok pasti ada jalan keluar datang dari Tuhan. Nah sekarang masalahnya bagaimana caranya menyelesaikan masalah? dalam hubungan satu dengan yang lain. Mantua sama mertua bisa nggak ngomong. Kadang masalahnya apa? Perbedaan kan? Kenapa kamu memperlakukan anakku seperti itu? Ngomongnya sama mantunya. Mertuanya ngomong. Kenapa kamu memperlakukan anakku seperti itu? Aku nggak pernah lakukan dia seperti itu loh. Mantunya bisa ngomong. Kan udah nikah, Mami. Kan kita beda sekarang. Kita kan kita udah gabung sama anaknya. Kan saya sudah menikah sama dia. Menjadi keluarga yang independen. Bentukannya juga ada beda. Kalau satu anak laki... Di rumahnya nggak pernah kerja. Semua diservis, dilayani, semua segala macam oke. Okay. Dapat seorang istri. Istrinya ini adalah orang pekerja keras. Dari kecil udah biasa dia harus kerja. Kalau enggak, susah hidupnya. Ketemu dalam rumah tangga. Karena istrinya pekerja keras... lakinya biasa diumpangi, konflik dalam rumah tangga. Karena lakinya dapat umpan terus dari orang tuanya, dapat umpan terus dari orang tuanya. Konflik tuh. Istri bisa ngomong, males banget kamu. Suaminya bilang, biarin aja, yang penting duit gua banyak. repot. Ini selalu terjadi di mana-mana. Mau tidak mau, hari ini kita ada dalam sebuah situasi demikian. Suaminya dari kecil sebelum menikah kemana-mana naik pesawat ekonomi, istrinya dari kecil kemana-mana papanya udah biasa naik bisnis kelas. Setiap bank keluar negeri bisnis, antar wilayah di Amerika bisnis, tidak bisa ekonomi. Nih sama suami yang selalu naik ekonomi, kalau bisa cari yang promo, semua serba salah. Yang satu mau nik Garuda, satu sukanya lion. Kan repot. Ini masalah sebentar loh. Ribut punya loh. Yang ada dia ngomong gini, udah deh kan gue ada duit. lurus urus sendiri, gue urus sendiri. Repot. Nanti akhirnya pernikahan kalau begitu terus. Maka banyak anak-anak sekarang nikah, kenapa? Pisah harta dari awal. Ini harta gue ya sebelum gue nikah sama lo. Ini harta. Udah begitu, kalau udah pisah harta, saya kasih tahu, rumah tangga pasti berantakan. Karena dua-duanya itu berangkat dari orang-orang kaya. Udah repot, saudara. Kalau masalah harta aja nggak terbuka, apalagi masalah hati. Susah. Istrinya mau beli tas ini, Hermes. Lakinya. Mau beliin tas, mereknya Kipling. itu Gucci, Dior. Susah jadinya. Udah deh aku belanja. Pergi ke Plaza Indonesia. Pulang belanjaannya branded semua. Yang ini enggak. Mangga dua. Nggak bisa juga begitu. Jangan pikir ini biasa. Ini jadi serius kalau tidak diselesaikan. Nah hari ini kita... Ngomong tentang firman Tuhan tuh doktrin tuh di sini Pak. Bu. Ini Alkitab di sini nih, doktrin ya. Gue kalau bicara tentang Alkitab, doktrin pusut kepala kita. Khotbah itu akhirnya sudah mumet Kenapa doktrin di sini? Nah sekarang bagaimana firman yang berat ini... Kita turunkan yuk untuk down to earth. Menjawab kebutuhan kita. Karena Yesus itu tidak pernah berbicara membuat orang bingung. Yesus ketemu sama petani, ngomong dengan cara petani. Dengan pedagang, ngomong dengan cara pedagang. Lu mau bangun rumah? Hitung dulu anggarannya. Jangan sampai nanti kamu bangun, anggarannya nggak cukup, kamu diketawin orang. Ada benih ini, tabur pinggir jalan. Semak. Beduri, batu-batuan, di tanah yang baik, dikasih tahu. Ngomong sama nelayan, ngomong pakai cara nelayan. Tebarkan jalamu, pakai nelayan. Ngomong sama orang nggak mampu, duduk dia. Berbahagia kau yang miskin di hadapan Tuhan, kotak. Jadi Yesus itu ngomong dari hati ke hati. Sedang. Yang repot apa? Kalau kita udah ngomong, apa kata Tuhan? betul repot saya. Apalagi kalau ngomong saya ketemu pendeta, teman pendeta. Pet, Tuhan bicara lu pet di telinga gue, gua takut sama dia lu. Seolah-olah dia yang paling dekat sama Tuhan dan kita nggak deket. Tuhan bicaranya apa? Tahu nih Tuhan ngomong jelas sama gue, Emang Tuhan dari surga ngomong? Petra, nggak begitu Tuhan kita. Saya kasih tahu ya, Tuhan kita nggak pernah nakutin kita. Tuhan kita nggak aneh-aneh, kitanya yang aneh. Tuhan kita nggak jelimet, pendetanya yang nyampaikan jelimet. Maka hari ini semua ya, jangan aneh-aneh. Santai-santai aja ikut Tuhan. Pak, Bu, Senin sampai Sabtu, hidup kita udah bebannya berat. Ngadepin usaha, customer, kompetitor, udah capek punya di badan. Mikirin karyawan tuh dicape. Ayo Pak, naik gaji Pak, gampang Pak. Naikin dia ke atas kursi, kasih gajinya. Udah tuh naik loh. Kita hari ini, semua yang di tempat ini, saya tahu semua tidak mungkin tidak ada masalah. Kok ngangguk sih lu? Kayaknya sama nih kita satu frekuensi. Semua ada masalahnya, tapi ingat, pulang dari tempat ini, ada jalan keluar. Nah sekarang, firman Tuhan hari ini, the power of relationship. Kita harus cari titik temu. supaya masalah relationship itu punya jalan keluar. Yuk kita buka yuk. Bagaimana triknya? Matius 18, 19 sampai dengan 21. Matius pasal 18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saya ulang sekali lagi ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Nah, ini menarik nih. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegornya berapa mata? Itu berarti berapa orang? Makanya apa? Mau lihat masalahmu selesai? Jangan libatkan orang. Kalau saudara masalah sama dia, panggil dia, ngomong baik-baik. nggak suka sama dia, ngomong ke orang lain. Orang ini ngomong ke orang lain lagi. Orang ini ngomong ke orang lain lagi. Yang udah denger ini tiga kepala. Nyampenya di dia ini, Hasil dari kelola tiga kepala ini sampai ke sana. Yang tadinya masalah kecil jadi gede punya. Mau supaya hidup kita dapat harus ada keterbukaan. Bicara sama orang yang tidak enak hati sama kamu. Atau dia tidak enak hati sama saudara. Saya yakin dan percaya apapun yang selama ini nggak mungkin akan jadi mungkin. Ada gak nih? Jangan ceritakan dong masalah suamimu sama orang lain. Istrimu salah dikit, kamu cerita sama orang lain. nggak boleh. Mantumu salah, nggak usah dicerita kemana-mana. Anakmu salah, nggak usah diceritain. Kamu cerita anakmu di luar, kamu ceritakan dirimu. Kamu cerita suamimu di luar, kamu ceritakan dirimu. Kamu ceritakan istrimu di luar, kamu ceritakan dirimu. Stop untuk cerita kepada orang lain. Hari ini ngomong festu fest. Kalau nggak suka, aku nggak suka sama kamu. Sederhana tuh. Kita berumah tangga begitu kok. Saya kalau nggak suka sama istri saya Mas Soria ya, mah, hari ini gue nggak suka loh sama lo sama lo. Sikap lo ini nggak benar banget lo mah. Dia jawab apa? Gue juga nggak suka sama lo. Biasa wanita selalu begitu. Tapi kan fair kan? Mau tahu nggak Bu Pak? Supaya kita nggak konflik dengan orang yang kita kasih gampang. untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga berdua nih. Caranya bagaimana? Sebelum memulai berdoa. Sini mah, sini Pak. Ngomong yuk kita berdua yuk. Iya. Saya sebelum ngomong kita berdoa dulu ya. Suami yang ajak berdoa, Tuhan tolong supaya omongan kami berdua jangan sampai iblis masuk. Obrolan kami kami yakin ujungnya selesai. Amin, baru kita ngobrol. Ma, sorry ya, Ma ya. Nih kita ngomong nih sekarang nih. gua tahu gua salah. Istri belum dibilang salah. Gua juga, gua salah. Karena udah berdoa. Coba kalau belum berdoa. Mah, apa? Ya rapi punya lo. Jangan suruh istri yang berdoa. Suami yang berdoa. Kenapa kalau istri yang berdoa? Tuhan Yesus, kalau istri dia makam yang berdoa. Dia bukan berdoa, dia sampaikan masalah dalam doanya. Tuhan lihat suamiku, dia mulai ngancam-ngancam saya. Ya Tuhan, kita jawab, ada apa lo? Hari ini kita ini bukan orang gak rohani, kita ini semua orang rohani. Ada Roh Kudus kan? Ada Yesus kan? Gak usah repot. Kalau engkau ngomong berdua suami istri baik-baik hidup rukun, berkat Tuhan perintahkan. Yang tadi sebelum ke gereja ribut nih di parkiran, kayaknya ada yang ribut nih. Pas masuk ke gereja colek colekkan Tuh lu, tuh, lu. jangan ribut lu di sini. Gue kasih tahu. Ngomong damai nih kita nih, ngomong damai. Oh ini pak ada yang ngomongin dulu, panggil orangnya sini. Bicara sama dia baik-baik. Jangan ngomong dimana-mana. Kasian anakmu, dia lagi usaha pelan-pelan. Dia kasian. Ya, santai aja kok, menikmati. Apain sih kita hari ini? Mau ribut sama siapa? Ya capek kan? Hidup kalau ada beban, nggak enak. Kamu mau tinggal sama suamimu, sama istrimu satu kamar. Statusnya pernikahan tapi udah nggak ada cinta. Untuk apa? Hatimu nggak enak ya. Lu berdua tinggal satu kamar, nggak ada cinta, nggak ada getaran lagi. Akhirnya apa? Jadi rusak kita rumah tangga kita. Anak kita nonton, ih papi mami kok dingin ya? Siram air panas. Waduh, saya kasih tahu nih. Nih kita ngomong real aja nih, semua yang ada di tempat ini. Tingkat perceraian sekarang paling banyak keluarga Kristen. Tapi saya lihat wajah-wajah di sini suami istri rukun semua. Amin. Saya lihat wajah bapak ibu setia ya. Saya khotbah selalu ada ya, Pak. Kayak Tuhan Yesus ya, Pak. Omnipresence nih. Eh semua yang ada dalam ruangan ini nih, nih, yang masih gadis nih, yang masih bujang nih saya kasih tahu. Ya kalau dari masih pacaran ribut-ribut terus, tinggalin tuh orang. Kalau masih pacaran laki lu udah gini, diam kamu, diam. Lu <laughs> pikir Bung Karno. <laughs> lu gini-gini, lu diam-diam aja ngomong Bung. Apalagi baru masih pacaran cewek kalau ngomong sama laki. Kamu, Beb. Say. Anak sekarang nih. Han, han, han. Han deka. Ngomong sama lakinya begini, duduk, 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 duduk. Karena pacarnya pendiam, temperamennya flekmatik, jarang ngomong, ditanya juga kadang-kadang ngomongnya lama. Duduk lo, duduk, 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 duduk. Halo cewek dan duduk, 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 besok nikah hak sepatu, diam gak lo? Hari ini nih semua yang hadir dalam ruangan ini nih, yang ngomong pakai hati dia, satu sama lain. Kalau kamu cinta sama dia, sayang sama dia, ngomongnya pakai hati. Semua nih kita yang ada di tempat ini nih tidak boleh satupun di tempat ini yang menceritakan kerusakan masalah pribadimu, masalah keluargamu kepada orang lain. Stop ya, saya kasih tahu stop ya. Tolong dikunci. Gue marah banyak nih gue bilang nih. Saya kasih tahu ini cerita sama orang lebih banyak. Hari ini kita punya masalah besar. Jangan sampai ada orang tahu siapa keluargamu. Gak apa-apa mereka lihat kita di luar damai. Lebih baik begitu, saudara. Saya kasih tahu ya, biar separa paranya suamimu, separa paranya istrimu, saya kasih tahu, dia adalah orang yang ditempatkan Tuhan buat saudara. Biar kamu ribut sama suamimu, kamu ribut sama istrimu. Kalau ada yang jelekin suamimu, ada yang jelekin istrimu, kamu tersakiti. Pencengan <tuh> gue pukulnya. Gue kekencangan tadi pukulnya. Sakit deh dada gue. Eh, iya serius. Eh suami, biar kata kita ribut. Hey, Siapa yang jelekin suami kita juga tersinggung lah. Jelekin istri tersinggung lah. Dua menjadi satu. Suami istri begitu, dua menjadi satu pak. Alkitab bilang apa? Dalam Lukas 17 ayat 4, kalau salah minta maaf. Kalau ada orang yang berbuat salah kepadamu tujuh kali dalam sehari. Tapi dia menyesal, maka kamu harus mengampuninya tujuh kali. Kalau tujuh kali suamimu salah dalam sehari, istrimu salah dalam sehari tujuh kali. Anakmu salah dalam sehari tujuh kali. Dan dia menyesal, kamu harus ampuni dia. Karena kenapa? Tidak ada kata lain. hari ini statusmu tetap sebagai suami istri, tapi hatimu tetap saling mencintai. Yang setuju katakan? Kayaknya mulai cocok nih vitamin ini. Kalau ada orang yang berbuat salah, itu tegur sama dia. Aduh pak, ini cerita ya, cerita ya. <tuh-tuh>. Satu keluarga nih, Lakinya ketemu sama saya di mall sama cewek makan siang dari jauh dia tahu saya pendeta kan pak pendeta eh pak pada saya sudah lihat dia tapi gue belaga bego pak pendeta eh iya kenalin pak selingkuhan saya oh iya kenalin Ayah iya Oh, ini laki hebat banget lo. Kenalin, Pak? Ini yang kedua katanya. Kata istrinya hopeng. Sama saya hopeng banget. Saya mau telepon takut. Akhirnya saya diam Tiga hari kemudian saya di perus doa, istrinya ada. pakai oh, gue ngomong nih. Saya bilang, eh, gue ketemu laki lo tuh di situ. Oh iya, laki gue udah cerita sama gue. Ceritanya apa? Dia bilang kenalin nama lu sama yang kedua kan? Emang ibu tahu? Uh, udah dikasih tahu itu baru yang kedua, ada yang kelima. Itu laki bini punya kesepakatan begitu. Gila, Pak. Uh. Saya tuh jadi hamba tuan pendeta, kayak kepala di bawah, kaki di atas dengerin kayak gitu. Saya bilang, "Kok lu bisa kayak gitu sih kesepakatannya?" "Iya. Gua boleh kok pergi sama laki asal jangan kelihatan sama anak gua." Rumah tangga nih Pak, hari ini begitu. Yes. Mungkin dia nonton. Yuh, gila. Wow. Shh. Jangan mau nafik Tapi saya lebih senang sama orang model kayak begitu. Dia terbuka, walaupun gila. Daripada lu adem, bergelora di bawah. Hari ini ingat baik-baik ya. Kalau engkau tahu dia salah, tegur empat mata. Yesus itu tegur Petrus nggak di depan murid yang lain loh. Petrus sini. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya itu Petrus? Petrus, eh enggak Yesus nggak pukul gitu enggak, enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Dia enggak pernah gini Petrus, pernah. Ampun, Pak. Eh ya. Yesus enggak pernah pukul Petrus gitu. Ngomongnya Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Petrus, yuk kasih gua enggak lebih daripada mereka semua. Face to face lu ngomong. Keren. Hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini jaga rapat orang-orang yang kamu cintai supaya yang kau lihat dalam rumah tanggamu ada kuasa. amin? Yang kedua yuk. YSKL pasal 33 ayat 8 sampai 9. YSKL 33 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, ayat sembilan, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yang pertama tadi, the power of relationship, solusinya yang pertama harus ada keterbukaan. Yang kedua, harus ada ketegasan. Tegas, ter, Kamu tahu dia salah, kamu tegur dia, tapi dengan penuh kasih. Tegurnya tegas, tapi tidak boleh kasar, supaya tidak ada menimbulkan kepahitan. Kalau kamu tahu dia salah, kamu biarkan dia, dan tidak tegur dia, maka dia mati dalam kesalahannya, segala kesalahan dia, kamu tanggung. Tapi kalau engkau tegur dia, Atas kesalahannya bukan dengan kata yang kasar, tapi tegas. Saya kasih tahu buat saudara sekalian. Maka engkau menyelamatkan dirimu. Kalau dia bertobat, dia selamat. Kalau dia tidak bertobat, kamu sudah menyelamatkan dirimu. Lebih baik tidak tahu, daripada tahu tidak mau ngomong. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, jangan biarkan anakmu buat kesalahan, tapi kamu tidak tegur dia dengan tegas. Jangan dengan kasar, tapi dengan tegas. Dan jangan ada kata-kata mengumpat, kata-kata kutuk. Yang ada adalah kata-kata yang tegas, mendidik, tidak membuat dia terluka. Tapi mengajarkan dia supaya dia hidup lebih baik lagi. Itu yang benar. Lihat anakmu pacaran. Mau izin mami, papi mau kemana? Ke Bali. Sama siapa? pacarku. Tapi aku bawa temenku sama temen teman Percaya. Jangan percaya. Tapi pergi sama teman-teman kau tinggal satu villa, rame-rame. Nanti jam 12 hilang berdua. Emang temennya jagain dia terus? Orang semua pergi pasang-pasangan. Gak ada tolerin, gak bisa. Mau pergi sama pacar, tunggu nikah. Pergi deh lo. Pergi selamanya, dan jangan balik. Oh, saya to the point, anak saya cewek dua loh. Saya bilang sama istri saya, kalau ada cowok yang diketahui sama dia, datang ke kita bukan, tante aku mau pacaran sama anak nggak enggak ada. Datang ke sini, bilang, tante aku mau nikahin anak tante. Saya tanya, gajinya berapa? Tegas loh, enggak kasar. Turunan ular berludak. Yesus ngomong itu bukan kasar. Kasih tahu amali Taurat. Jangan munafik kamu. Petrus lu ingat baik-baik ya. Sebelum ayam berkokok Yuk tiga kali. Bukan kata kasar lu. Tapi kata tegas. Poin. Wow. Jangan kau menyimpan sakit hati. pada Tegas bukan kata kasar. Karena kalau kasar melukai hati orang. Tapi kalau tegas membuat orang itu sadar dan dia mau berubah. Setuju gak? Setuju gak? Oke. Lanjut kalau gitu. Kalau hari ini kita ada dalam ruangan ini, ingat baik-baik. Masih untung ada orang yang ingatkan kamu. Kalau sampai orang tidak mau lagi ingatkan kamu, tanda bahaya. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, ingat baik-baik. Tuhan sayang buat saudara sekalian. Bu Adik-adik, sih, udah tua banget enggak sih gua kelihatan kalau ngomong adanya? Suami istri boleh ribut ya. Tapi jangan keluar kata-kata kutuk ya. Gak boleh, Bu. Tolong ya Bu, saya minta mohon yang sedalam-dalamnya. Dari lubuk hatiku. Ibu-ibu tolong ya Bu, rem dikit rem. rem. Kadang-kadang ibu-ibu ini minta maaf ya. Ngomongnya lebih cepat, mikirnya lambat. Ibu-ibu jarang pukul suami, benar. Tapi omongannya... Lebih ngeri daripada bangku gereja. Dia ngomongnya pelan. Kayak dikayat lu dari atas. Dimutilasi. Istri kalau ngomong. Papa, 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 papa. stop, ma stop. Tunggu gue belum selesai. Wadah, biasa ibu-ibu begitu. Kuotanya belum habis. Kalau kuotonya belum habis nggak bisa di stop dia. Makanya saya kalau lihat ibu ibu kalau istri lagi ngomong itu saya dengerin aja. Dan nggak boleh loh nunduk lo, nggak boleh nunduk dan harus tatap mata dia, harus respon, nggak boleh kita... N- <garka> Enggak boleh kita denger dia sambil mata kita tuh blank. Itu lu selesai punya lo gua kasih tahu. Nunduk salah, lihat salah, mata blank salah. Jadi kalau dia ngomong, ah. Harus begitu lo, gila. Eh, gua udah nikah 15 tahun. Itu yang gua alami. "Eh, enggak percaya." Ih, angkat tangan perempuan semua. Ini si ibu-ibunya datang sama suami, dengerin tuh, dengerin. Eh, gua kayak juga lo. Nih waktu siang nih, kalau nggak begini sih tidur punya lo, gua di atas mimbar lo. Eh pak, aduh. Dengerin dia, dulu saya pernah begini. Hargai gua ngomong hari, gua, oh siap mami, oh aman. Apa kata dia, apa kata Tuhan Allah? Dia ngomong, tata-tata, tata, tata. Kita nggak bisa dikasih kesempatan boleh nyelah Mau nyelah dikit. Dia kasih kode begini nih. Kayak Musa berlalu laut teberau. Dia tahan kita loh. Dia ngecat-cat-cat. Dia tahan begini, mulut jalan terus. Wow. Terakhir dia habis. Biasanya kalau ibu udah ngomong terakhir. Sampai habis dia berhenti nih pak. Tuk, baru ditanya. Kamu ngerti gak pak? Enggak. Kebanyakan yang lu ngomong. gua gak ngerti sama sekali. Lu ngomong apa dari tadi? Lu ngomong kiri, ngomong kanan, ngomong kiri, ngomong kanan. Lu kan orang pintar bisa simpulkan. Oh ada, apa? Cerewet lu, gue kabur. Ini <tuh> yeah, real bos. Itu kenyataan kita. eh juga hati. Laki jarang ngomong banyak. Tapi tangannya bisa bahaya. Kalau tangannya dia gak main, dia main di luar. Stop bahasa-bahasa kasar. Boleh ribut suami istri, jangan ngomong dikit-dikit. Gue nyesel nikah sama lu. Gue udah ada rasa sama lu. Gua dingin sama lu. Gua gak ada getaran. setrum pantatnya. Supaya ada getaran loh. Cerai kita. Eh iblis tangkep jadi rusak loh. Nggak boleh begitu loh. Kita marah sama istri kita juga kadang-kadang tolong dijaga pak. Eh lu ngomong sama laki lu begini umur lu lo pendek loh. Apa? Apa? Bisa gitu loh. Stop hari ini. Iblis jangan sampai tangkap perkataan itu, rumah tanggamu jadi rusak. Maka semua yang hari ini hadir dan ikut online. Stop bahasa-bahasa itu. You, boleh tegas, tapi tidak boleh kasar. Boleh ngomong apadanya, tapi tidak boleh ada kutuk. Anakmu salah dikit, bangun siang anak putri. Umur baru 14-15 tahun. Bangun siang, jam 10 bangun. Kita ngoceh eh... Anak gadis bangun jam begini. Jauh jodoh kamu. Ditangkap iblis nggak nikah-nikah sampai umur 70 tahun. Anak laki kerjanya malas. nggak dapat kerjaan dimana-mana. Siapa yang mau terima kamu kerja. Kamu nanti hidupmu susah. Ditangkap iblis. Tidak diselesaikan. Hari ini semua yang hadir dalam Boleh tegas sampaikan kepada dia. Tapi bina dia untuk menjadi pribadi yang baik. Menurut pandangannya Tuhan. ada amin jadi kalau hari ini suamimu di PHK karena COVID satu tahun nggak kerja sebagai istri yang sedang kerja hari ini yuk nggak usah kata-katain suamimu doakan dia aja Tuhan berkati suamiku supaya kelak dia dapat pekerjaan karena kamu sebagai orang yang kerja hari ini lima tahun dia nggak dapat kerjaan nggak boleh marah sama dia Gang kepalanya Tuhan berikan dia peluang untuk bekerja 20 tahun dia nggak kerja kamu pasti berdoa kapeng dipanggil Tuhan kelamaan lu kayaknya sabar-sabar ya sabar-sabar ya eh, sabar-sabar udah mau keluar kalimat yang negatif tolak ya dalam nama Yesus Tuhan tolong-tolong jaga ya hati ya Kalau memang kamu sebagai istri hari ini kerja, suami mau gak kerja, udah. Tuhan lagi berkati kamu. Tuhan lagi berkati rumah tangga itu lewat kamu. Udah santai aja, nikmati aja. Karena uang istri, uang suami. Uang suami, uang istri. nggak boleh dirubah-rubah. Maka semua yang hadir hari ini, kalau engkau tahu saudaramu salah, tegur dia. Kalau kamu nggak tegur dia mati, kamu tanggung kesalahan itu. Maka semua yang hadir di tempat ini, saya yakin hubunganmu pasti punya kuasa. 16, ayat 16 dan 17. Jika, Matius 18, ayat 16 dan 17. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau sampai hubungan di dalam keluarga itu bermasalah, libatkan orang ketiga, siapakah dia? Biasanya dalam konteks konseling, yang harus dilibatkan pihak ketiga itu adalah pendeta yang memberkati pernikahan mereka karena pendeta itu yang sudah melakukan konseling pranika dengan dia makanya saya selalu begini pak kalau ada satu keluarga cerita masalah sama saya pak masalah keluarga saya sudah genting sekali pak saya mau datang sama bapak konseling pak keluarga ini kalau enggak pak ini masalah besar saya selalu tanya gini ibu bapak mau tanya ibu bapak ini jemaat mana ya Oh saya jemaat ini, dulu diberkati oleh siapa ya? Oh diberkati sama ini. Lebih baik datang ke gereja itu, temui pendeta yang berkati kamu. Karena kenapa? Dia lebih tahu background kamu berdua. Jangan datang ke saya. Waktu diberkati lewat orang, punya masalah, datang sama saya. Enggak, fair. Oh gitu ya pak, tapi suami saya maunya sama bapak. Ya tapi saya enggak mau. Kenapa saudara? Kalau dia datang sama saya, saya harus urut lagi ke belakang ceritanya. Panjang banget. Ini yang masalahnya serius. Makanya saudara yang belum menikah nih, yang masih muda-muda nih. Ikutin konseling pranika dulu. Jelas dulu masalahnya apa, ini apa. Supaya kalau terjadi konflik, penyelesaiannya bisa diurut ke belakang lagi. Maka semua harus libatkan pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga itu. Yaitu waktu dia diberkati. Supaya rumah tanggamu itu tidak bocor kemana-mana. Pak, tapi pendetanya yang berkati saya sudah meninggal. Gerejanya masih ada nggak? Udah bubar. Terus bagaimana Pak? Oke, cari hamba Tuhan yang rohani, yang mulutnya nggak bocor. Jangan sampai kamu cerita sama dia, nanti dia hot. Ba, ceritakan tentang masalahmu, sebut namamu di atas mimbar. Kamu punya kepahitan sama orang itu. Sehingga banyak jemaat punya kepahitan sama pendeta karena IP dibuka di atas mimbar. Tadi yang saya ngomong itu tidak pernah saya sebut nama. Kalau ada yang tersinggung, ya, yeah, ya, yeah, yeah. Karena gua nggak sebut nama. Mungkin banyak orang yang model begitu. Makanya ingat cari orang yang mulutnya tidak bocor. Supaya apa? Supaya rumah tanggamu, pribadimu, keluargamu tetap punya wibawa di depan umum. Ini suaminya selingkuh. Istrinya ngomong di atas mimbar. Suami gue selingkuh nih segala macam. Eh! Ingat dong. Suaminya punya komunitas yang dengar khotbamu. Yang dengar kesaksianmu. Yang tadinya dia mau bertobat, nggak jadi bertobat. Karena kamu ngomong di atas mimbar. Nanti akhirnya suaminya baru keluar rumah. Ketemu sama jemaat, ini yang diceritain. Datang ke pakuan. Ya, lu nih. Jadi rendah diri dia. nggak berani di ruang publik dia. Mulai arogansi. Gua selingkuh satu, gua buat sepuluh. Kalau bisa seribu ke Salomo, bahaya loh. Jangan dibuat kayak begitu begitu ya. Boleh kasih kesaksian, jangan ceritakan pasanganmu loh. yang begitu. Kecuali pasanganmu sudah bertobat, berdua kasih kesaksian. Oh kami sudah mengalami sebuah kegagalan hari ini kami telah dipulihkan. Good. Tapi kalau suamimu masih nggak benar, hari ini kamu ceritakan tentang suamimu di atas meja, nggak boleh. apa oh, gue jadi marah begini sih? Ini saya serius nih. suamimu mau bertobat jadi nggak jadi. dia mau dijamat tuhan jadi nggak jadi. masalahnya kenapa? sudah terlanjur diomongin terus. istrimu selingkuh, suaminya ngomong semiber. kasian dia belum berubah. hari ini semua yang ada dalam ruangan ini ingat baik-baik. libatkan orang tapi orang yang rohani. Supaya pribadimu, relationship-mu tetap punya kuasa. Saya ngomong serius punya nih. Berani libatkan pihak ketiga, pihak ketiga yang kamu libatkan orang yang rohani. Jangan sampai orang itu tidak rohani. Jangan sampai orang itu punya kepentingan. Jangan sampai orang itu senang kamu punya masalah dan dia serang kamu balik. Kalau kamu punya masalah, jangan cerita sama orang. 20% mereka tidak peduli, 80% mereka senang kamu punya masalah. Kalau kamu bahagia dan kamu sukses, jangan cerita sama semua orang. Karena enggak semua orang happy kalau kamu sukses. Jangan ceritakan, eh rumah tangga gue romantis. Tunggu tanggal mainnya. Hati-hati loh. Penampakan di media sosial tidak berbanding lurus dengan realita. Ngetek-tek ya. Pemandangan di media sosial tidak berbanding lurus dengan realita. Makanya di media sosial saya, saya nggak pernah tuh tampilkan muka istri saya. Santik gak? Istri kebaik. Terus di media sosial peluk dia. Kli. Kalau ada pasangan suami istri yang selalu tampilkan istrinya keharmonisan, masalah pasti dalam keluarga dia. Pasti lihat masalahnya, pasti ini keluarganya ada masalah. Kalau ditampilkan istrinya terus keharmonisasi sama istrinya terus, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti. Ini setelah ini pada dilihat semua nih. Kita ini kan udah berkeluarga, yang udah berkeluarga nih. Kita kayak begitu geli pak. Kecuali anniversary, kecuali dia birthday. kecuali ada satu momen kita lagi pergi kemana bersama dengan keluarga, alamnya berbeda, ya enggak? Di belakangnya kita lihat perang di Ukraina. Oh keren loh, lu pergi ke Ukraina, sama suami istri lagi peluk gini, gitu. keren loh, viral pasti. Ada pasangan romantis dari Indonesia lagi foto di tengah-tengah perang, roket lewat gini, gitu. keren loh, keren, keren banget loh. Lu pergi ke sana, selesai foto selesai. Hari ini semua yang hadir dalam ruangan ini berhikmat dalam segala hal. Maka hidupmu diberkati Tuhan. 19 yuk. Ayat 19 nanti 20. dah setelah itu pulang. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika dua orang... <tuh> Daripadamu di dunia ini, kalimatnya, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorgah. Siapakah mereka? Yang tadi di ayat 15 terbuka, yang tadi di Heskiel pasal 30 ayat 8-9 ada ketegasan, yang tadi di ayat 16 dan 17, tadi bicara penuh hikmat, melibatkan orang ketiga yang rohani, maka di ayat 19 tadi dibilang, apapun yang kamu minta dengan sepakat, maka Tuhan akan mengabulkannya. Kalau hati kita sudah oke, okay, pasangan kita sudah oke, okay, anak kita sudah oke, okay, orang tua kita sudah oke, okay, semuanya clear hatinya tulus, hatinya bersih, Tidak ada masalah, tidak ada beban. Maka ketika engkau sepakat, apapun yang engkau minta, pasti Tuhan akan kabulkan. Itu berarti, ingat baik-baik. Tidak akan pernah doamu tidak dijawab Tuhan. Kalau engkau sepakat dan hatimu sama-sama clear. Maka hidupmu selalu lihat muzizat setiap hari. Ceritanya ke belakang dikit, jauh nih ke belakang. Kita waktu bangun rumah, dulu nih dulu. dulu. Waktu bangun rumah, dana kurang di sekian ratus juta. Developer belah begini sama saya, sama istri saya. Pak pendeta, kan saya tahu bapak pendeta kan? Iya. Ini bapak sudah hampir dua minggu belum bayar pada termin terakhir. Kalau bapak enggak bayar dalam tiga hari ini, kata dia... Kalau Bapak nggak bayar dalam tiga hari ini, kita nggak lanjutkan pekerjaan, tukang saya, saya kasih proyek yang lain Pak. Maka nanti akan delay kurang lebih dua bulan Pak. Kita kerja di sana dulu, baru nanti Bapak gitu loh. Ingat ya Pak, kan Bapak pendeta. Nggak enak loh kalau diomongin gitu loh. Ditekankan Bapak pendeta. Itu berarti kan dia lagi kasih kode sama saya. Bukan berarti pendeta gratis gitu loh maksudnya. Sekian ratus juta nih hutang. Saya nggak perlu cerita lah jumlahnya berapa. Pokoknya ratusan juta. Karena itu termin terakhir tuh. Udah selesai dia ngomong begitu. Kita ah, berdoa lu, berdoa lu Tuhan. Jangan permalukan kami. Ini terus terang nih Tuhan. Tabungan kita ada sekian juta nih. nggak cukup nih. Kalau ini dipakai, habis kita nggak bisa makan. Ini peristiwa sekian tahun yang lalu. Udah selesai. Khotbah lah saya di satu gereja. Tema khotbah di satu gereja itu temanya tentang akhir zaman Jadi saya khotbah tentang akhir zaman Oh udah habis nih. Selesai khotbah tentang akhir zaman saya duduk di situ. Saya lagi duduk di situ di baris kedua saya lagi duduk tentang akhir zaman lagi berdoa. Tiba-tiba semua lagi berdoa nih, pada tutup mata. Ada satu ibu datang maju ke depan bilang sama saya, Pak peneta buka jas, buka jas. Saya enggak ada yang lihat kan. Saya buka jas, dimasukin amplop sama dia. Saya tutup lagi. Pulang sampai di rumah Istri saya lihat di amplop itu, isinya dolar semua. Saya rupiahkan sesuai dengan utang saya. Saya panggil kontraktor, datang ke sini, duitnya udah ada. Bener, gua pendeta, ada duitnya. Kalau engkau sepakat sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Ya udah selesai gitu doang. Udah kasih kode tuh keras pak, selesai pak. Saudara simpulkan sendiri. Kalau saudara sepakat, pasti emosi akan terjadi. Selamat hari minggu. Tuhan ismur berkati kita semua. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa yuk. Tenangkan hatimu. Bapak, terima kasih. Biarlah setiap kami masing-masing yang hadir pada hari ini dan yang mengikuti online, kami sadar bahwa kami semua adalah pribadi yang yang selalu bersosial dengan siapapun. Kalau engkau dapati kami ada sebuah konflik di antara kami, di keluarga kami, pribadi kami, dengan orang di sekitar kami. Hari ini kami berdoa, supaya konflik itu diselesaikan dalam nama Yesus. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, ujungnya setiap pergumulan selalu Tuhan buka jalan. Maka kami yakin, Jika mereka sepakat, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Amin.